0: Hallå kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Jämställt arbetsliv. Jag heter Anna Blix, jag är jämställdhetsexpert och föreläsare och driver en konsultbyrå med fokus på jämställdhetsfrågor. I dagens avsnitt ska vi alltså prata om jämställda fysiska Platser, eller fysiska städer, alltså det fysiska samhället. Så inte bara det här det sociala utan hur, hur vi är fysiskt systemställda. Eh, absolut lite diffust men det kommer förklaras av min gäst som är med mig här idag. Välkommen Julia. Tack så mycket Anna. Vill du presentera dig själv
1: lite? Absolut, det kan jag göra. Jag heter Julia Strandberg och jag driver inkluderingsbyrån. Så du och jag är kollegor i samma bransch. Jag riktar mig mycket mot teknik, IT, tech-branschen. Mycket för att jag har bakgrund därifrån. Jag har jobbat där med marknadsföring och kommunikation i många år. Och också drivet jämställdhetsfrågor.
0: Kul. Mm. Välkommen ska du vara. Jag är så taggad på att få höra vad du har att säga. Om det här då som jag döpte till. Alltså fysisk jämställdhet. Så. Ja. Det är inte helt... Det låter ju lite diffus som du säger. Ja. Men, men vi, det kommer klarna när vi pratar om det. Ja. Hela det konceptet eller allt det jag försöker då förklara med eller sammanfatta med fysisk jämställdhet. Vad, vad menar du med det? Eller vad är det? Ja, men så här, jag, jag backar bandet lite tror jag. När vi jobbar med jämställdhet.
1: Då tänker många att vi jobbar med att vi ska få jämställda arbetsplatser. Men det har ju inget mål i sig kan jag tycka, jo det är viktigt för liksom arbetsplatsen som sådan för det blir bättre. Hon säger
0: alltså nu att det inte är viktigt, att det inte är ett mål i sig till en som alltså jobbar med att skapa mer jämställda arbetsplatser. Ja, fortsätt. Förstå.
1: Ja, det gör ju jag också. Men det är ju vad vi skapar av de jämställda arbetsplatserna. Att vi blir mer innovativa, smartare, skapar bättre produkter, eh, har bättre av att läsa av vår marknad och vår målgrupp och så vidare för att vi täcker in fler perspektiv och fler Eh, sammanhang. Men nästa steg om man ser på IT-teknikbranschen så handlar det också om att det är de som skapar våra samhällen. Allt från eh, ja, men apparna i din mobil till ansik ansiktsigenkänning till AI till eh, faktiskt planera hur staden ska se ut med smarta städer bland annat men transport, hela hur vi planerar staden. Och att ha ett demokratiskt och jämställdhetsperspektiv i det är otroligt viktigt. Så när det gäller inom teknikbranschen så är det inte bara arbetsplatsen utan det som påverkar varenda medborgare i Sverige. Liksom. Så, så det har ett större perspektiv där.
0: Jag brukar ju när, när jag pratar om då eh, ja men vikten av jämställdhet i, eller mångfald generellt sett så i en grupp så brukar jag prata om Ja men för att exemplifiera speciellt när jag jobbar då mot innovation eller alltså grupper som arbetar med innovation eller it så att ja men produkten. Och sen så det, som alltid är top of mind för mig är bilbältet. Mm. Alltså att eh, de bilbälten vi idag har är trepunkts heter det va? Mm. Trepunktsbälten. De är alltså utformade av män och testade på män för män. Funkar svinbra på män, funkar inte lika bra på kvinnor. Och framförallt inte på gravida kvinnor. Och inte heller på barn. Mm. För att de inte testade på det. Och det är ju ett typ typexempel på eh, innovation, teknik som har, har utvecklats. Och sen missat ja, mer än halva eh, världens befolkning. Liksom, för att det är barn och eh, kvinnor då. Och där behöver man istället ett sån här rally, jag visar med händerna, rallybälte. Mm. Eh, är det man då borde ha.
1: Nej, men Precis, att det är större risk för kvinnor och barn att dö i trafiken på grund av säkerhetsbälte. Och att varje gång vi sätter oss i en bil tillsammans med en man så är det större chans att
0: han överlever och jag dör om vi skulle hamna i en olycka. Och det är ju helt sjukt. Ja, <här> eh, ja men precis. Har du några mer sådana exempel, så här, tydliga? Alltså om du, du pratar om, om staden till exempel, ja. eller så. har du några fler sådana tydliga liksom, Fel. <laughs>
1: eh, ja men när vi ändå är inne och pratar om bilbälten och eh, trafik och så vidare så är ett väldigt tydligt exempel resvanor att män och kvinnor eh, reser väldigt olika i samhället och där finns det hur mycket forskning och statistik på som helst att eh, män rör sig helst med bil eller flygplan eller eventuellt cyklar om man har en 40 års <laughs> just det Kvinnor rör sig oftast med, man går, promenerar eller åker kommunal eller lokal trafik Och kvinnor tänker också väldigt mycket mer på eh, hållbarhet, klimatfrågan. När man väljer vilket färdmedel man ska ta. Mm. Men det gör inte män. Och nästa steg är också att kvinnor har ofta fler stopp på vägen. Man hämtar barn, man handlar, man har ärenden man uträttar på vägen. Medan män ofta rör sig från A till B. Mm, just det. Så där har hem vi... Hem liksom, till jobb, jobb till hem. Ja, mm. där rör man sig fram och tillbaks. till bilen. padden då. Ja, precis. <laughs> Med bilen, medan ja. kvinnor oftast. Det här är ju generellt, det gäller ja. ju inte alla. Men generellt. Nej, ja, men det
0: när poddlyssnare vet att generaliseringar flyger högt i eh, den här podden. För ja. Att vi, måste prata om, vi måste generalisera och prata om strukturer. Precis.
1: Grejen är dock när man säger det här så är det väldigt många som känner igen sig i sin egen antingen familj mm. eller i sin närhet. Att det ofta är så att det är mannen som kör bil och kvinnan som eh, åker buss eller mm. tåg hur man nu rör sig till jobbet. Eh, men nästa steg i det här är ju också att det som eh, man utgår ifrån när man planerar städer och när man planerar trafik är just bilkörning. Eh, städer formas alltså utifrån det manliga sättet att transportera sig. Och det handlar mycket om att det är män som planerar städer och mm. män som ritar städer. Och därmed så utgår man från det manliga perspektivet där bilen är det självklara valet. Yeah. Så, så där har vi ett viktigt, en viktig del. Och då leder det till att eh, man lägger mer pengar och fokus på... på trafik, bra leder, bra liksom,
0: eftersom man då kör mellan A och B så ska leder funka. För bifart Stockholm. Precis, ja. Jag försökte göra så här, det <coughs> gick inte så bra. Men ja, en typ som grej liksom. Man lägger resurser, tid, pengar, 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 resurser, tid, pengar på en motorväg. Ja
1: men precis, på bilvägar för, helt ja, enkelt. Precis. Ja, precis. Och då kommer vi också till ytterligare en aspekt på det här. Och det handlar ju också om att kvinnor också parerar och funderar på hur man ska ta sig mellan A och B på grund av säkerhet. Vi tar gärna omvägar om det blir tryggare. Och vi tar, liksom större, ja, men vi tar väldigt stort ansvar för att vi ska hitta en trygg och säker väg för oss att ta oss hem. Från spårvagnen, tunnelbanan, bussen eller från liksom köpcentret där vi har varit och handlat. Men det är inte lika högt värderat att skapa trygga rum på de ställena. Utan de som planerar och bygger ofta är, ja, om jag ska vara krass, vita medelåldersmän som kör bil. Då är inte det perspektivet med och lika aktuellt och viktigt. Så det blir ofta sekundärt. Ja, det blir,
0: det blir alltid det så här eh, projekt sen. Man har skapat en stad eller skapat en, en stadsdel. Nu för tiden när man skapar nytt så finns det lite mer sånt tänk. Men annars är det alltid så här, nu projekt, gör den här stadsdelen tryggare. För att man efterhand, alltså efterkonstruktioner hela tiden. Att man hela tiden måste så efterkonstruera det man redan har gjort istället för att göra det från början. Och sen mm. blir det något så här projekt som man får lite EU-pengar för. Och sätter upp lite nya lampor. Ja, mm. jo, men.
1: Precis. Och det kom en rapport ganska nyligen som bland annat Trafikverket och Ramboll stod bakom och där skriver de explicit att jag läser inom till nu kvinnor utgör hälften av befolkningen och är inte någon minoritet men i transportplanering är det manliga perspektivet den omedvetna normen. Det står till och med i ja. liksom deras slutresultat. Ja. och Skant. Ja och i regeringen jag, jag kollade senast idag på regerings när man söker transportjämställdhet att man har ju som mål att både män och kvinnors perspektiv ska ta in. Vad det gäller hur man reser och trygghet och säkerhet. Mm. Men det sker en ganska långsam förändring. För den här rapporten kom här för bara
0: några månader sedan. Mm. Det är så svårt att förstå det här med att... Och det är ju liksom hela, alltså all förändring i samhället. Vi visar gång på gång att det här är förändring som behöver ske. Forskning, rapporter, experter säger att det här är det bästa- det här borde vi göra. Och så går det så fruktansvärt långsamt. För det är så många människor som är så rädda för förändring. Rädda för att de ska bli eh, betydelselösa. eller att så här, Just nu, de har gjort sig själva liksom, viktiga. Men om man börjar ta in sådana här grejer så är hoppsan. Då förlorar de sin betydelse och sin makt. Mm. Och vi måste bara... Så här, folk måste bara... Jag vet inte. Jag hade tänkt säga att folk måste göra eh, alltså jobba mer för, för eh, att förbättra världen. Men det, behöver inte, utan det är nog mer arbetsgivare. Som måste se till att deras personal känner sig trygga. Alltså för om, man, om man ser till att så här, du är trygg i din position. Oavsett vad du gör. Du mår bra och är trygg. Då känns det som att man är mer öppen för förändring. För att skapa förändring. För om jag vet att så här, jag är trygg här. Mina kollegor gillar mig. Vi har det bra. Då är jag ju mer öppen för att förändra grejer. För jag vet att oavsett vilken förändring som sker. Så kommer det inte komma massa kids och skjuta bort mig härifrån. Det är ju en,
1: en viktig aspekt. I den här frågan dock så är det ju väldigt så här. Det är ju regeringsbeslut, det, ja, det är absolut. ju myndigheter, det är ju på en ganska hög nivå. Och de som jobbar med de här frågorna är ju otroligt liksom, eh, seniora, erfarna. Ja. Eh, problemet tror jag det största är att, att det saknas kvinnor så att man inte har med det perspektivet Nej. överhuvudtaget. För man bara utgår, för så är vi ju vi människor. Vi utgår ju från oss själva och våra egna perspektiv. Verkligen. Och då blir det lätt att man bara ser det som är närmast en själv. Och här kommer ju en till fråga in. Och det är ju klassperspektivet. Mm. Att det är också ännu fler kvinnor i, i arbetarklass. Och i, i bland utlandsfödda som rör sig. Via att man går och mm. åker kommunalt. Precis. Och att det, trygghet och säkerhet är ju en jätteviktig fråga där. Men att den inte... Man lägger väldigt mycket mer... Budget och pengar på yeah. vägar för bilar än för att det ska vara tryggt att röra sig i stadsbilden för yeah. kvinnor?
0: Jag men också hela. Alltså jag är uppvuxen i ett villaområde, men det behöver inte ha med mig att göra. Jag är uppvuxen liksom i ett litet, litet samhälle. Men Jag känner mig väldigt trygg när jag går i ett villaområde på kvällen. Alltså jag kollar aldrig, alltså jag är inte rädd på något sätt. Det är lampor överallt, det är hus överallt, alltså det är ljus. Det, det det lyser upp liksom. oavsett tid på dygnet så är jag aldrig rädd i ett villaområde. Överallt annars dock. Det har nog mycket med eh, din erfarenhet att göra. Men det är fortfarande det är så upplyst. Det är så, alltså så, det är så tätt. Det är, ja, det är liksom ju mörka viktigt. områden. Nej. För det är alltid så upplyst överallt. Ja.
1: Men då där är ju också, även om det är väldigt upplyst. Säg till exempel på eh, stadsplanering. Om man säger att det byggs mycket tunnlar och mycket jag menar, så här, plattformar till tåg under mark. Eh, hur ser belysningen ut där? Finns det så här... Eh, skrymslen och vrån som av kvinnor upplevs mm. osäkra och otrygga och är det lätt att ta sig härifrån hur långt är det, hur mm. mycket belysning är det och så vidare, att det är ju ett perspektiv som måste tas med när man planerar för de här liksom en, en plattform till ett tåg, i Västlänken det planeras ju och byggs idag men den kommer ju finnas liksom, man planerar ju för hundra år ja. liksom. så det är ju inte bara här och nu vi pratar om utan eh, vi kan inte bygga på, på det vi trodde var säkert och tryggt Igår, därför att det funkar inte imorgon. Nej, Vi har en ny, en ny bild att jobba ja. med. Verkligen. Det finns ju dock kommuner som tänker på det här eller kommuner och myndigheter för det är egentligen inte särskilt svårt
0: Nej, det är det som är, det är, det som är det frustrerande ja. Det är inte svårt Nej. Alltså, Det är jättefrustrerande, det är jättelätt ja. att bara så här, inkludera några fler mm. i, i er liksom, grupp som bestämmer eller kommer på eller vad det nu är, mm. ja, men det är för, för för Du får jättegärna sl ja, precis, släng in lite så här. Ja. ge reklam, vilka, ja, är, vilka kommuner är bra Ja, men en kommun som är väldigt bra på det här är
1: Umeå kommun. Och mm. de har jobbat med det i var det, 10, 15, 20 år. Mm. Eh, och då har de i sin stadsplanering, ingenjörerna som jobbar med stadsplanering har rådfrågat både jämställdhetskonsulter har varit med men också tagit in medborgare och unga kvinnor eh, mm. och frågat dem vad som anses tryggt och säkert. Och då kom det bland annat fram att så här garage som har galler eller cykelrum där det är galler runt. Och det är ju för att skapa säkerhet. Men det gör att ställena upplevs som väldigt mycket mer otrygga. Eller oh, till jag exempel förstår inte riktigt. Kan du måla upp bilden? Alltså ja, men säg att du står ett sånt där bilgarage i stan som är ovanjord Alltså ah. en sån här koloss. Ah. Då är det ofta galler för att ta dig in. Eh, och och det, det galler eh, så att man inte ska kunna komma in och stjäla. Bilar handlar det ju okay. mycket om. Ja. Mm. Men sådana ställen gör ju att det istället upplevs väldigt otryggt för kvinnor. Eh, och att man ser det som farligt istället för att det ska skapa säkerhet. Och likadant såg man i, i Umeå att de har väldigt mycket parker och stora ja, parker och stora ytor med bus buskage och så vidare. Att det också upplevs som väldigt osäker, otryggt. Så att man vill se vad som finns runt hörnet och så vidare. Men genom att öka belysningen och ta in kvinnors perspektiv och som upplevs som otryggt, även om det kanske inte är otryggt så är det ju upplevelsen den handlar om. Mm. Och de har gjort ett fantastiskt arbete med att ta in då som sagt Kvinnor, fråga kvinnor vad upplever ni? Hur vill ni ha det? Och jämställdhetskonsulter för att få med ett jämställdhetsperspektiv när man bygger staden. Så att vi alla kan gå hem vilken tid på dygnet ja. som helst och känna oss Herregud, trygga. Liksom. Vilken
0: rättighet det är, en mänsklig rättighet. Ja, det borde ju eh. vara det minsta vi kan begära. Ja, Men jag tänker att eh, alla kommuner som har haft en... <laughs> en eh, Medialt väldigt, väldigt, väldigt uppmärksammad eh, våldtäktsman. Ute på gatorna som har överfallit kvinnor. Kanske agerar lite mer än andra kommuner. Eh, talar alltså om Hagamannen. Eh, Absolut. Och att det, för det låter ju som det här, Du säger senaste 20 åren. Alltså så, så när han... Eh, ja, vad säger man? Över, Härja, ja. ja så. Överfalla kvinnor. Ja, precis. Så när han, när han var fri på gatorna. Att, att man då sa, okej. Okay, nu måste vi så här, vi måste se till att så här, det här ska inte få ske. Mm. Vi måste ljusa upp, vi måste fråga. Vi måste, och, så, och det är ju, det är ju det är svinbra. Tack Umeå kommun för att ni jobbar med de här frågorna. Och alla ni andra kommuner. Eh, så Men det ska ju inte behövas en hagaman. Det ska inte behövas en fokus. Exakt. Det ska inte behövas att vi blir våldtagna på offentlig plats.
1: Nej, och det är inte så svårt att inse att... att Stora buskage eller tunnlar med dels så här otäckt ljud eller dålig belysning och så där. Att det skapar otrygghet vilket begränsar vårt utrymme, vårt mm. rörelseutrymme. Yeah. Att, att det behöver fokuseras på. Eh, Om man ska ta nästa steg här då, jag har ja, många så här, ja, så är det ju också, nu är vi i Malmö och spelar in den här, det mm. kanske inte snö är det största problemet man har. Inte. Men <laughs> tyvärr i, inte, alls. <laughs> I de städer där snö är en fråga och snöröjning i huvudsak.
0: Vilka vägar är det som snöröjs först? Åh, fy satan vad jag har varit arg på det här. När jag bodde i Lund. Cykelstaden där alla studenter cyklar. Och sen så, så många gånger jag har ramlat. För att man försöker åka på de här satans kullerstenarna. Men det går liksom inte att cykla på dem. För det är de enda. Men är aldrig eh, plogade liksom. Precis. Du. du visste direkt vad jag ville komma till. Ja,
1: självklart hon ska liksom, bussleder. Där långträdade lastbilar transport kör eh, eh, snöröjas först. Det är självklart. Men Varför att, är det självklart? Ja, men för att vi måste ha ett samhälle som håller igång och funkar och liksom så att vi kan ta oss mellan A och B. Ja. Mm. Eh, så. Men att sen varenda bilväg skottas före ens trottoarerna som är mm. på huvudstråken eller trottoarerna som tar oss till tunnelbanan mm. eller spårvagnen. Att det skottas sist gör ju att det drabbar ju Ja, men dels kvinnor med barnvagn men också du som har rollator, rullstol, blind och så vidare. Att man inte kan ta sig fram så länge det är snö. Därför att manliga sättet att resa prioriteras. Eh, så man prioriterar bilvägar. Ja. Och då vi andra som inte föredrar bil eller rör oss på andra sätt. Vi kommer sist vad det gäller snöröjning. Och där tror jag det är Karlstad eller någon annan stad i Värmland som har jobbat aktivt med det. Okay. Att de faktiskt gjorde en insats att röja snöröja trottoarer och se till att, att det är framkomligt för de som går. Ja. Därför att en bil har ju ändå lättare att köra oh, i, gud, i ja. 20 cm snö än vad man har med en barnvagn ja. eller när man går. Eller med rullator. Ja. Så man kan göra förändringar och snöröja utifrån ett jämställt perspektiv och inte utgå från det manliga perspektivet. Ja, men det här, när man tittar på de här studierna som granskar resmönster och transportvanor och hur det skiljer mellan män och kvinnor så ser man dessutom att man jämförde sju olika länder. Så det här gäller inte bara Sverige utan det här är liksom, gäller hela Europa. Och i alla de här länderna så ser man att man planerar städer och samhällen utifrån den manliga normen och det manliga resmönstret. Och den kvinnliga normen och det kvinnliga resmönstret kommer på andra hand och är Om inte lika det. relevant. Ja, precis. Så det här är ju en fråga som, som rör liksom hela västvärlden och såklart andra delar av världen ja. också. Men det här var
0: fokus på Europa och där vi befinner ja. oss. Ja, nej, det, oh, gud, det är så frustrerande som sagt. Jag vet jag har sagt ordet frustrerande idag. Nej.
1: Men det handlar ju då att eh, trafikplaneringen mm. överallt styrs av män. Mm. Vilket gör att deras sätt att resa och röra sig premieras. Mm. Det är inte svårare än så. Nej.
0: Och för många som lyssnar på det nu kanske tänker så här. Oj gud just det. det bilresan det behöver inte vara norm. Eh, nej. Kul ju, kul att man, alltså det är också så med hela vårt samhälle, med hela vår värld, saker som vi har sett eh, på ett sätt, alltså vi har tagit det för givet, vi har tagit det för givet att, jag vet inte, män ska vara presidenter, för det har alltid varit så, man har liksom inte tänkt, och sen så kommer det någon och bara, oj wow, men en kvinna kan också vara det, alltså alla sådana grejer med representation, och när vi börjar prata om de här frågorna, så inser vi att det, be, det, är, det är liksom inte, det är inte en, en objektiv sanning, utan det är så det, vi har format det här samhället, så män har format det här samhället, Um, och, och vi måste ju det för att det, det, vi behöver inte ha det så här mycket sämre än vad eh, en viss annan del av befolkningen har. Om man ser till, då, till exempel det här med ja, men, trafikplaneringen eller eh, stadsplaneringen. Liksom.
1: Jag sa innan att eh, det är inte primärt på arbetsplatsen man behöver skapa jämställdhet så handlar det ju, när man ser på teknikbranschen och samhällsbyggnad, att det är ju vad det skapar för medborgarna och oss mm. som individer. Det påverkar så, så mycket mer än bara kontoret man jobbar på. Precis. Men då måste man ju backa tillbaka till det du och jag gör, mm. att se till så att jämställdhet finns med som en viktig parameter på de här arbetsplatserna där man faktiskt skapar mm. eh, samhället, samhällsbyggnad infrastruktur, it-teknik och så vidare. För det är mansdominerade branscher. Det är otroligt få kvinnor i de branscherna. Och de som sitter på beslutsfattande nivå är ännu fler män. Det kanske finns kvinnor yeah. på lägre nivå. Men här kommer vi in på glastaket och så vidare. Yeah. Att vi slutsfattar det ofta är män. Så yeah. här har vi liksom en, en chain of events. Där jämställdheten får så mycket större effekt. Och påverkar oss alla. Inte en enda av oss står utanför det här. För vi alla rör oss i ett yeah. samhälle. Där vi påverkas av hur de oftast männen sitter och planerar våra städer. Och liksom smart, smarta städer.
0: Yeah. Ja, verkligen. Alltså... Oh, Gud. Alla såna här, det är ju det verkligen, jag tror inte det är ett avsnitt jag spelar in utan att jag blir så frustrerad och <laughs> irriterad och, och så vidare. Men, eh, ja, men det är kul, kul att vi kan lyfta lite bra exempel också. Mm. Eh, kul att de får kred. Mm. det tycker jag är, är jättevärt. Sen är ju tröskeln är så fruktansvärt låg i alla sådana lägen för att få kred. Så det är så lätt att vara, vara duktig liksom. Men om vi, vi försöker samla några så här exempel på då det har gått lite fel. Eller vad man ska säga. Så vad har vi då? Om du, om du tar ett exempel. Ja, men vi har krockkudden är ju ett
1: tydligt exempel. Mm. Nu är det ju mest män som kör bil och föredrar det transportsättet. Och vi har pratat om säkerhetsbälte. Men det handlar också om krockkuddar i bil. Mm. Att det är väldigt mycket säkrare. Det är dels att sitta i förarsätet. Därför att mm. Där är det mer säkert. Det är mindre säkert att sitta på eh,
0: passagerarsätet. Ja, eller som i buss, det fick man lära sig när man var barn. Sitt bakom passageraren i, här, i mitten av bussen. För där är det störst chans att överleva. Det sitter fortfarande där. Ja, sitter styrhårt, ja. Ja.
1: Men i de flesta familjer, i alla fall heterosexuella familjer får man väl säga, mm. så är det ofta mannen som kör bilen. Mm. Det innebär att han också sitter på den säkraste platsen utifrån airbags och mm. hur bilen är konstruerad rent säkerhetsmässigt. Medan kvinnan sitter på den plats i bilen där inte bara att säkerhetsbältet inte är utformat efter henne. Utan dessutom att det är färre krockkuddar och ja. mindre säkert.
0: Men är det inte också just med på, alltså placeringen att det, är ofta, det som oftast är att äh, a, oj, en bil kommer över på vår sida. Eller någonting kommer över så att man, man styr ut i diket. Alltså, så det är så det blir liksom väldigt många. Då åker man ut på för att... Eh, föraren reagerar instinktivt på att försöka ta sig själv bort från det där och vrider runt och sen så kör man då kanske in i trädet träd alltså på sidan och det är den sidan som då eh, passagerarsätets sida liksom här där vi har hög trafik.
1: Vad intressant. Det hade jag inte jag koll på. Men det låter ju ganska rimligt när du säger det. Yeah. Så, så vi, vi utgår från att det är så. Och då blir det ju ännu större risk då För de som sitter i passagerarsätet. Yeah. För att man är den som hamnar i. Ja yeah,
0: alltså det är äh. så i alla fall. Det här var alltså inte typ det här har jag lärt mig. Utan det är det så jag tänkt mig just det här med bussen. Det är klart för att bussen kommer ju ramla så. Och då är det säkrare att sitta på den sidan som möter trafiken. För att chauffören kommer ta sig bort ifrån det. stavmixen är ett exempel. Alla verktyg som är utformade för en stor hand. Mm. Eh, och det är också så här kläder, skyddskläder som är utformade för stora människor. Så att små män har ju också så här alltså, problem med, med små händer. Mm. Eh, men också men samtidigt så har vi då den lilla stavmixen som är perfekt för en hand, en kvinnlig hand. Eh, eller en liten hand. För att den är ju till för att i köket. Vem har varit med och skapat det här? Vem har tänkt att det här behövs?
1: Storleken på mobilen. Ett exempel, nu tog jag upp min mobiltelefon, ja. att den för ja, oss kvinnor, eh, det är inte rätt mått för Nej. våra kvinnor. Den, den mäts på tummen till ilfingret på en, en, en generell mans hand För de flesta ja. kvinnor tjejer som har mindre händer så innebär det att man inte når på hela skärmen Och det gör ju också att vi, vi kvinnor tappar våra telefoner lättare för att de är ju för stora ah. för oss att hålla i. Det är därför det är inte att vi kvinnor alltid är mer klumpiga utan den är för stor
0: för våran hand. Ah.
1: Också intressant
0: detalj i, den i det. Den sista detaljen har jag inte eh, tänkt på. Men det är klart att om man kan man inte greppa någonting så är det ju lättare att tappa. Och man får inte tummen också.
1: Ansiktsigenkänning
0: är Just ju det. en väldigt viktig sak. Och ja. den
1: är ju ännu viktigare också därför att det börjar användas mer och mer på flygplatser, säkerhetskontroller. Man pratar om att det ska användas vid val till exempel som ja. identifieringsmetod. Vet du hur stor sannolikt det är att, det blir, eh, att en ansiktsigenkänning kan läsa av ditt ansikte om du
0: är en vit man? 99,9. Nej, jo. satan vad mycket. Det var Så skjut. det är nästan ja. alltid att ja. det blir rätt. Vet, och om jag är en svart kvinna? Om
1: du är dessutom en äldre svart kvinna. Ah. Vet du hur stor eh, sannolikhet det är då? Jag hoppas
0: att det är 85 i alla fall.
1: Runt 30? Nej, jo. Så där, då får vi ju ja, men det är därför jag värnar så mycket om det demokratiska perspektivet. Men vad händer Gud, då vad om det innebär att det är främst är vita män som i förlängningen kan rösta på ett smidigt sätt ja. eller ta sig genom en säkerhetskontroll på ett oh, smidigt min sätt?
0: Gud, ja.
1: Det blir ju ett farligt samhälle. Ja.
0: Verkligen, verkligen. Ja, men det är det med, med liksom AI och hur, hur alltså AI skapat av oss, alltså är AI också fördomsfullt och så vidare.
1: Precis, vi um. sätter ju så stor förhoppning till teknik eh, och, och tänker att det ska lösa så mycket för oss. Men som du säger, det är ju inte smartare än de som har skapat tekniken eller mer jämställt än den som har programmerat
0: det eller ritat eller designat Precis. vad det nu är. Och sist så har vi temperatur. Temperaturen som man har, medeltemperaturen. 22. Medeltemperaturen på kontor. Precis. Ja, 2 grader. Nej, det är lägre. Nej, det är lägre. Ja, det är,
1: lägre. Jag det är typ 19 temperatur. kanske.
0: Vi vet inte riktigt, det är inte så viktigt. Det är en siffra, en, så här, en temperatur som man har då på kontor. För att det är så här, ah, är den här eh, temperaturen som folk mår bra av. Och vilka är folk? Och det är män. Så, man kollar, så istället så går kvinnor går inte och fryser. Eh, och är stela och kan inte fokusera för höjer man temperaturen så kan kvinnor fokusera bättre. Om man höjer den, för det, så det, jag tror det skiljer 2,5 grad eller något sånt där.
1: Och man baserar ju dessutom den här temperaturen på en studie eller undersökning som gjordes för, ja nu kommer jag inte ihåg, men typ 30 år sedan. Och också baserades på män som hade eh, skjorta och kavaj på sig. Så dessutom ganska varma plagg.
0: Eh. Ja, det var en news till mig. Det är absolut, alla går runt med skjorta och kavaj. Eller här står vi, våra blusar. I och för sig en väldigt varm studio, ska jag tilläggas. Det är bra, mycket övermedel. Eller en godkänd temperatur här just nu. Ja, här är det svettigt. Eh, ja, Nej, sjukt. Eh, några exempel helt enkelt. Yes. En, en liten lista. Men om vi ska då avsluta och ge några tips. Om vi har ett företag som vill jobba mer då för ja jämställdhet. Vad var det jag sa i början? För fysisk jämställdhet. Vad, vad, vad har vi för tips till dem då? Ja, men dels
1: se till att ni har representation och inkludering på er arbetsplats. För det är genom att fler perspektiv finns med och kan liksom tänka och vara smarta tillsammans. Det är då vi skapar ett samhälle som passar för alla. Eh, vi har ju en stor del, eller 50 procent av befolkningen är kvinnor. Och Vi har många utlandsfödda, och vi har många som inte är den vita mannen som norm. Och Därmed måste ju samma, det måste ju spegla samhället, de som bygger och skapar samhället. Så det är väl steg ett, fundera ja. på hur det ser ut internt. Och också
0: sett till vår befolkningspyramid. Vi har ju en, en, en väldigt massa gamla människor som är liksom inte, ja, men som du sa innan med, rullator, eller med så, De mm. tappas ju helt också, och det är väldigt massa människor.
1: Precis, utgå från diskrimineringsgrunderna. Eh, grunderna. Yeah. <laughs> Och därifrån eh, se vilka perspektiv som måste tas med när man Precis. bygger Precis. Det
0: kanske inte är jätteviktigt att ha med sexuell läggning när man bygger en väg. Men som sagt, kolla på vad det är för någonting. Vilka, vilka diskrimineringsgrunder är viktiga att ta hänsyn till här? Jo, men här har vi då som sagt ålder kanske. Vi har funktions, eh, funktionsvariation. funktionsvariation. Kön då, till exempel. Mm. Och sen så försöker man få in de perspektiven.
1: Men det viktigaste av allt är ju att, att myndigheter och kommun har det som kravställning mm. i sina upphandlingar. Att man ska ha med det perspektivet och att man ska ha jämställdhetspolicy som är uppdaterad. Och att man inte bara ska ha en policy utan hur man visar i aktiviteter. Hur man faktiskt genomför den. Mm. För all stadsplanering sker ju från myndighet, stat, kommun. Och där måste de ju framförallt ta sitt ansvar. För om de börjar kräva de delarna... Då kan ju inte företag komma undan med att bara ha man, män som, som producerar Precis. staden. Nej, ja men en sak till som vi som medborgare kan tänka på. Det är ju att man, man ser ofta i när det ska planeras en, en ny stad eller, eller en, en ny väg. Eller något nytt uh, tunnelbanestation och så vidare. Så kan man ju ofta uh, kommunfullmäktige ha så här frågestund. Eller man kan... Man kan Eh, att se till att vi som kvinnor också tar plats där. Och frågar hur bygger ni att det blir en rättvis och jämlik stad? Eh, så att vi, man, det är ju lätt att skylla på andra. Men man kan ju faktiskt också göra en liten del själv. Att faktiskt lyfta frågan och se till så att det är aktuellt. När man eh, börjar liksom formulera eh, designen. Eller
0: formulera hur ett projekt ska yeah. eh, se ut. Absolut. Men sen också då att de... Eh, så när man väl har sådana träffar att man ser till så att informationen kommer ut till alla. Och så att man ser till så att, så här, att man åker ut till liksom andra områden. Alla som är berörda av, ett, av en, en förändring liksom, ska ha, ha rätt att få se sitt. Och då, det kan ske på olika sätt. men där har vi till exempel, eh, när det är sådana möjligheter att tycka till. Så är pensionärer överrepresenterade. För att de har tid att gå och tycka till. Mm. Och de, de så har tid att så här, oh, nu ska det här ske. De läser kanske tidningen mer och sånt. Och då blir precis. de överrepresenterade. Mm. Sen så är det ju ofta också då fortfarande. Precis som med alltså politiker och sånt. Det är väldigt mycket alltså, vad heter det, nämndemän och sånt. Det är många vita män som är pensionärer. För de har tid och, 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 och socialt eh, eh, arv. Eller man säger så. De kan göra sådana grejer.
1: Och där igen, shoutat till Umeå kommun. De tog ju som sagt in en fokusgrupp med mm. flera unga tjejer och lite olika liksom kvinnor. Från olika stadsdelar om jag inte minns fel. Som mm. fick liksom tycka till och komma med åsikter och ge feedback. Och jag vet att den stadsplaneraren, den ingenjören. Att han bara så här, wow vi fick in så mycket idéer som jag aldrig hade tänkt på. Eller som inte fanns på min karta.
0: Ja, det Men det var så
1: smart och så liksom effektivt. Och det har ja. blivit en tryggare stadsmiljö. Ja, svinbra. Så kalla in en fokusgrupp. Ja. Det är inte svårare än så. Och det Nej. behöver ju liksom inte vara svårare än att bara... Eh.
0: Det är inte jättedyrt heller. Alltså, det, är liksom, det är ganska smidigt att göra. Precis. Det borde man ha som standard eh, process, procedur. Men mitt sista tips då. Ja, det är också kör. att man skulle kunna ta in dig som föreläsare. Eller hur? Man behöver lite så här, ah, Hur ska vi göra det här? Jo men vi ringer Julia på inkluderingsbyrån. Hej kan du komma hit och föreläsa för oss. Och, och hjälpa oss liksom, med de här frågorna.
1: Ja, men för de här frågorna kan jag och brinner för. Så absolut. Ja. Hojta eh, om ni behöver hjälp. Juliaatinkluderingsbyrån.se Norman mig
0: på. Det är alltså att Inkluderingsbyrån inkluderingsbyran förstås. Precis, ta bort det. Du. vet vi ju att OEA inte funkar i mejladresser. Men tack så jättemycket Julia. Så kul att Julia alltså åkte ner till Malmö från Göteborg. Bara för det här. Skoja, hon ska göra lite annat också. Men eh, du åkte ner till Malmö från Göteborg. Skitkul att vi kunde ses och göra det här. Ja tack att jag fick vara med underbart, Självklart Tack för att du har lyssnat på detta avsnitt Om jämställda produkter Och firas 13 dagen Jag vet inte men om den firas Så njut av 13 dagarsfirande. Och ta hand om varandra Och allt det där Hör av er om det är något Prenumerera på podden Ha det fint så hörs vi nästa vecka Det här avsnittet har klippts av
1: Sofia Svandy från Milmedom Media.